0: Ende r 1 Niedersachsen. der Sachsen. Marlies Pferdmann
1: trifft. Ich treffe heute einen Gast oder eine Gästin, die der in den letzten Wochen Schlagzeilen gemacht hat und vielleicht sogar ein Stückchen Geschichte geschrieben hat. Eine waschechte Niedersächsin, eine Frau aus der Löwenstadt und aus einer wirklich fußballverrückten Familie. Im Kinderwagen war sie bereits im Stadion Heute hat sie eine Dauerkarte für Block 7 in der Südkurve. Sie ist 48 Jahre, Mutter eines Sohnes und sie ist Vorständin des Deutschen Roten Kreuzes Braunschweig Salzgitter. Herzlich willkommen, Nicole Kumpis. Den Namen werden Sie sagen, haben Sie gerade irgendwo gehört? Genau, Nicole Kumpis ist nämlich am 16. März zur Präsidentin von Eintracht Braunschweig gewählt worden. Dazu erstmal nochmal herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, herzlichen Dank und äh, danke, dass ich hier sein darf. Und
1: Gerne. Ich freue mich auf Sie, Frau Kumpels, denn das ist ja äh, wirklich fast unglaublich, dass man im Jahre 2022 noch immer es unglaublich findet, dass eine einzige Frau in 56
0: profi Präsidentin ist. Finden Sie das auch komisch? Ich finde das sehr erschreckend, dass wir darüber im Jahre 2022 noch so intensiv diskutieren müssen. Ich hätte mir auch gewünscht, dass wir zu diesem Zeitpunkt wesentlich weiter wären. Das ist aber nicht der Fall und deswegen bin ich froh, dass ich das in die Öffentlichkeit bringen kann und wir darüber diskutieren können, dass das immer noch ein Thema ist und wir uns auf den Weg machen können, das nicht mehr zum Thema zu machen, sondern dass es genauso normal ist wie in allen vielen anderen Bereichen auch. Man kann
1: so etwas ja auch nicht beeinflussen und nicht ändern, Sie sind angetreten und sind damit die einzige Präsidentin im deutschen Profifußball. Ich habe relativ viele Sendungen gehört in der letzten Zeit über Sie, viele Interviews gelesen und habe dann mitbekommen, dass zum Beispiel in Großbritannien das völlig normal ist, dass Frauen dort Präsidentinnen sind. Was unterscheidet denn den britischen Profifußball da wohl vom deutschen Profifußball?
0: Das ist eine interessante Frage und Sie sind tatsächlich auch die Erste, die diese Frage stellt. Ich habe mich in der kurzen Zeit, in der ich jetzt im Amt bin, noch nicht mit dem britischen Fußball beschäftigen können, aber die Tatsache ist so, dass dort wesentlich mehr Frauen in diesen Gremien vertreten sind, auch in der ersten Reihe, nicht wie hier in Deutschland dann als Quotenfrau oder in der zweiten Reihe, sondern vorneweg gehen und es wäre sicherlich sehr interessant herauszufinden, wie die Strukturen dort sind und die Gegebenheiten, dass das in Großbritannien wesentlich besser funktioniert als das hier bei uns in Deutschland funktioniert. Ja, ist jetzt 30 Jahre her, auch das wusste ich gar nicht, dass eine Frau mal
1: bei Arminia Bielefeld kurzzeitig Präsident war und bei 1860 München, aber auch das ist schon wieder 30 Jahre her. Und danach kamen nur noch Gerle, nur noch Männer. Nur Männer, ja. Ja, das haben Sie jetzt geändert. War das für Sie eine Herzensangelegenheit? War das für Sie zwangsläufig? Wie kommt man auf die Idee, zu sagen, ich kandidiere dann jetzt mal?
0: Ja, das ist eine Herzensangelegenheit. Ich äh, liebe diesen Verein. Ich lebe diesen Verein und bin mit dem Verein ja, wie Sie eingangs auch schon gesagt haben, schon ähm, Jahrzehnte verbunden. Äh, mit dem Fußball auch des Vereins verbunden. Und ich habe mich letztes Jahr, als ich die Eintracht Braunschweig Stiftung, die ich ja als geschäftsführende Vorstandin geleitet habe, verlassen habe, immer bereit erklärt, Verantwortung weiter zu übernehmen und bin dann auch sehr schnell danach gefragt worden, ob ich mir vorstellen könnte, als Vizepräsidentin Genau, das, des war, Vereins das war zu war im Dezember, ne? Am im November, Dezember, November. November okay. war das. Da war unsere Mitgliederversammlung, auf der unser damaliger Präsident nicht wiedergewählt worden ist. Und wir dann als Team an diesem Abend gesagt haben, wir stellen uns nicht zur Verfügung zur Wahl, sondern ziehen uns zurück. Weil die Stimmung an dem Abend tatsächlich ja, nicht angenehm war im Saal. Also mhm. wir hatten eine hybride Veranstaltung, wir hatten Menschen vor Ort und die Stimmung war sehr negativ und deswegen hat das restliche Team des dort antretenden Präsidiums gesagt, wir stellen uns an diesem Abend nicht mehr zur Verfügung, aber uns war klar, dass wir generell weiter antreten und in den folgenden Tagen und Wochen haben wir sehr viele Gespräche geführt und für mich war dann sehr schnell klar, wenn ich erste Vizepräsidentin sein kann und den Präsidenten vertrete, wenn er ähm, nicht vor Ort ist, dann kann ich auch ganz in die erste Reihe gehen und und ja, das ist eine Herzensangelegenheit von mir gewesen, dann zu sagen, mit all der Unterstützung, die dann auch aus dem Verein heraus auf mich zukam, zu sagen, ich mache das und ich stelle mich auf und kandidiere.
1: Sie haben an dem 16. März kandidiert. Wie war denn dieser Moment, bevor Sie es wussten? Waren Sie aufgeregt?
0: ganz, ganz furchtbar aufgeregt und das war eine ganz große Anspannung. Ich habe ja nicht alleine kandidiert, wir hatten ja auch das Sie erste Team, Mal, ne? genau, wir waren ein Team und wir waren zwei Teams, auch mhm. das war ja Novum in der Geschichte und ich habe als ähm, Vizepräsidentin, zu der ich ja ernannt worden bin im Dezember, vorne auf dem Podium gesessen und wir hatten das ähm, Team, was auch kandidiert hat, vor uns sitzen. Ich habe also immer auch vis-à-vis -vis in die Gesichter geguckt und wir waren alle sehr angespannt und diese Situation war für mich, ich habe nicht geatmet, als das ausgezählt worden ist und ähm, war, Luft war Ja, ich habe die Luft angehalten und als es dann klar war, ist also eine riesige Last auch abgefallen, weil ähm, sich das alles zugespitzt hat auf diesen einen Zeitpunkt und dann war eine Entscheidung da. Und das war in dem Moment sehr gut. Es hat auch ein bisschen gedauert, bis ich geantwortet habe auf die Frage, ob ich die Wahl annehme. Etwas Zeit verzögert, weil ähm, ich das noch gar nicht fassen konnte. Und mhm. eigentlich. Bis Haben Sie heute denn an dem Abend es so richtig krachen lassen? Tatsächlich äh, habe ich danach gleich äh, lauter Interviews gegeben und bin dann aber in die Geschäftsstelle gegangen. Und ja, dann haben wir es ähm, ordentlich krachen lassen äh, mit äh, allen, die uns unterstützt haben. Haben wir dann noch zusammengesessen und ein Bier getrunken ja. und ein bisschen geplaudert, ja. Und geschlafen in der Nacht? Nein, ich habe in der Nacht gar nicht geschlafen. Überhaupt gar nicht, weil mich das wahnsinnig überrollt hat. Ich habe so fantastisch viele Glückwünsche bekommen auf den verschiedensten Wegen, dass ich ja klugerweise hätte mein Handy ausstellen müssen, damit äh, ich hätte schlafen können ich aber auch viel zu aufgeregt war und wollte alle Glückwünsche auch genießen und es ging wirklich tagelang so weiter und das ist äh, toll und dafür auch nochmal Danke an alle, aber ich habe nicht geschlafen.
1: Sozialkompetent, mit Managerin-Qualitäten, geradlinig, kommunikativ, das haben wir schon gehört, mutig und engagiert. Das ist Nicole Kumpis und die ist heute Abend mein Gast, die Präsidentin von Eintracht-Braunschweig. Wir haben gerade über die Wahl gesprochen, Sie haben von den vielen Glückwünschen erzählt. Haben Sie denn auch vom DFB was gehört?
0: Ja, ich habe etwas Zeit verzögert, aber ich habe ein ganz wunderschönes Schreiben bekommen vom DFB und mit Gratulation. Also ja, das ist auch Erfolg.
1: Und die Jungs, die anderen DFB-Profi-Club-Präsidenten, die es alle, wie viel sind es? 56? Nee,
0: 55, außer Ihnen, ja 55 genau. andere. Haben die denn geschrieben? Sehr, sehr viele Clubs auch aus unterschiedlichen Ligen haben äh, an die Eintracht geschrieben und uns allen gratuliert zur Wahl, zur Präsidentin. Und da sind sehr viele Glückwunschschreiben angekommen. Also dafür auch ähm, ganz herzlichen Dank. Haben wir uns sehr gefreut, wir alle. Sie sind Eintracht Braunschweig-Fan. Klar, aber gibt es noch in irgendeinem anderen Verein, wo Sie sagen, das hat mich total gefreut, dass die an uns gedacht haben? Also es gibt mehrere Vereine, wo es mich sehr gefreut hat, aber äh, außer der Eintracht ist tatsächlich kein Platz in meinem Herzen. Ich habe vom FC St. Pauli äh, Post bekommen, äh, vom VfL Osnabrück kam was und äh, ganz unterschiedliche Vereine, ja, das hat mich gefreut. Wie war denn der Tag nach der Wahl? Ja, der Tag nach der Wahl begann auch mit Presseterminen. Also wir haben eine Pressekonferenz gehabt. Ich hatte ein Fotoshooting, der NDR war vor Ort und hat auch gleich ein kleines Filmchen abgedreht dazu, was dann ja auch rauf und runter lief. Und auch die Interviews, die ich in der Nacht noch gegeben habe, sind dann in den Radiostationen gelaufen. Und das habe ich sehr deutlich gemerkt. Ich habe auch an dem Tag noch so viel Kontakte gehabt, die sich gemeldet haben, gesagt haben, ich habe das gerade im Radio gehört und das ist ja toll. Und also der Tag ging mit ganz viel Presse und Mediageschichten dann Einher, ja. Nun sind Sie ja nicht
1: hauptberuflich Präsidentin. Wie kriegen Sie das alles unter einen Hut? Wir können gleich nochmal über Ihre Arbeit sprechen, aber das ist doch jetzt gerade in den ersten Wochen wahrscheinlich ein Fulltime-Job, Präsidentin bei Eintracht Braunschweig.
0: Das ist tatsächlich ein Fulltime-Job, den ich, nachdem ich den ganzen Tag dann meinen Hauptjob nachgegangen bin, dann bin ich bei der Eintracht und nehme die Termine wahr. Zudem kommt ja noch, dass ich nicht nur Präsidentin des Breitensportvereins bin, sondern jetzt auch noch für die Profigesellschaft stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende. Das sind zwei Ehrenämter, die ja auch zwei Gesellschaften bespielen. Wir zwei ähm, unterschiedliche Terminkalender auch haben. Das heißt, ich muss tatsächlich ganz unterschiedliche Sachen wahrnehmen für beide Bereiche. Und das kommt ja noch on top drauf. Das sind manchmal mehr als ein Vollzeitjob, den ich da ehrenamtlich für die Eintracht verbringe. Schlafen Sie noch? Wenig. Wenig. Das muss irgendwie anders
1: werden wahrscheinlich in den nächsten Wochen. Wahrscheinlich wird ja die Aufmerksamkeit ein bisschen geringer werden im Laufe der Zeit. Oder wie glauben Sie, dass die hauptberufliche Tätigkeit Sie sind immerhin im Vorstand des Deutschen Roten Kreuzes und haben sicherlich eine Menge um die
0: Ohren? Dann äh, Profi-Fußball? Und dann auch Breitensport, das ist ja viel. Das ist sehr viel und das muss sich irgendwann einspielen. Und ich denke, dass die Nachfragen und auch gerade die ganzen Pressentermine, die ich jetzt wahrnehme und habe, natürlich irgendwann etwas nachlassen werden. Sie werden sich vielleicht auch verändern. Also es gibt jetzt schon Anfragen zu Podiumsdiskussionen zum Thema Diversität und Frauen in, in ähm, solchen Sparten. Und das wird sich aber so einpendeln, dass ich denke, es wird zu einem Normalmaß werden. Was aber trotzdem herausfordernd bleibt, ist immer noch diese Mischung aus meiner Vorstandstätigkeit beim Deutschen Roten Kreuz und die anderen beiden Ämter. Und es wird immer viel bleiben, wenn man es ernst nimmt und auch dementsprechend bespielen möchte. Ja, Ihre Vorgänger heißen zum Beispiel Günther Mast oder auch, dass
1: der Herr Jägermeister, wer es nicht weiß, oder auch der ehemalige Ministerpräsident Gerhard Logoski. Der erste Präsident 1895 war übrigens Karl Stansch und es, ich habe etwas gelesen, das fand ich so unglaublich. Sie können sich ja wahrscheinlich auch vor Geschichten nicht retten, die dieser ähm, ruhmreiche Verein in den letzten 100 und fast 127, 127 Jahre. Jahren tatsächlich auch produziert hat. Kennen Sie die Geschichte von Viktor Sinder? Siuda. Siuda? Ja. Kennen Sie die Geschichte? Ja. Die ist so wunderbar. Also 1963 wurde ja die Bundesliga gegründet und ähm, ihr Verein ist Gründungsmitglied, was glaube ich ein bisschen auch der Hintergrund ist für die Feindschaft zwischen Hannover und Braunschweig, da reden wir nachher nochmal drüber. Aber an diesem letzten Spieltag, am 33. Spieltag spielte die Eintracht gegen Rot-Weiß Essen. Essen ja. Und was, wie heißt der nochmal, Siuda? Ja. Genau. Und was hat Viktor Siuda gemacht? Der ist nach Essen gelaufen. Zu Fuß? Mhm. Ist das nicht groß? Das, das ist so <lacht> unglaublich. 328 Kilometer ist dieser Mann gelaufen. Aber der war auch Marathonläufer, glaube ich, ne? wenn ich das richtig mhm. erinnere. Und äh, damals ähm, war der Trainer Helmut Johansen auch noch ein legendärer Name. Und wenn Sie da in die Annalen gucken, wissen Sie, was die Spieler damals verdient haben? 1200 D-Mark und die Siegprämie bei einem Sieg betrug 200 Mark. Ja, es sind völlig andere äh, Zeiten, wenn man sich das anschaut. Wenn Sie diese ja diese ganze Geschichte hören vom Verein, was weckt das in Ihnen? Ähm, wenn Sie jetzt
0: sich vorstellen, ich stehe diesem ruhmreichen Verein vor. Verantwortung weg, das. Große Verantwortung, weil wir eine sehr große Geschichte haben. Wir haben eine sehr große Vergangenheit. Wir waren deutscher Meister, Gründungsmitglied der Bundesliga. Wir haben Olympiasieger in unseren Reihen im Breitensport- und Spitzensportverein. Und diese ganze Geschichte ist wichtig und sie ist unser Fundament, auf dem wir aufbauen und das brauchen wir, um in die Zukunft zu gehen. Und das ruft bei mir sehr viel Verantwortung hervor, mit diesen Ämtern auch sorgenvoll umzugehen, sehr bedacht vorzugehen gehen und alle mitzunehmen, damit wir eine gute Zukunft haben und die diesem Verein auch gerecht wird.
1: Wenn Sie über eine gute Zukunft reden, bleiben wir mal bei dem Profispielern. Sie stehen im Moment am Platz Nummer drei in der dritten Liga. Was ist denn so der
0: große Traum? Der große Traum vieler Braunschweiger und auch meiner ist natürlich, dass wir wieder an der Tür der ersten Liga anklopfen können und vielleicht auch wieder in den Genuss kommen, erstliga Fußball in Braunschweig spielen zu dürfen. Das nähere Ziel ist aber natürlich jetzt erstmal der Aufstieg, der uns ja äh, durchaus ins Haus stehen kann. Wir haben jetzt gute Chancen, die wir uns erarbeitet haben, in dieser Saison, auch diese Saison schon aufsteigen zu können und dann muss eine Etablierung in der zweiten Liga unser nächstes Ziel sein, um dann mit aller Kraft, die das dann äh, ergibt, ähm, an der der ersten Liga anklopfen zu können. Nun gibt es ja ähm, relativ
1: viele Bundesliga-Präsidenten, die, glaube ich, nichts anderes zu tun haben, als dem sportlichen Direktor, als dem Coach, dem Trainer zu sagen, wie denn die Taktik an
0: diesem Spieltag sein soll. Werden Sie auch dazu gehören? Nein. Wir haben Experten in diesem Bereich, die wissen, wie sie ihren Job machen. Und unsere Aufgabe auch als Aufsichtsrat in der GmbH und KUKA-GRA ist es einfach, auf sich zu führen und Menschen zu begleiten und zu beraten und zur Seite zu stehen und zu gucken, dass da die Geschäfte ordentlich geführt werden. Wir haben aber Geschäftsführer, wir haben einen tollen Trainerstab. Nein, das werde ich nicht machen. Wir werden gleich nochmal darüber reden, was Ihrer Meinung nach denn den Führungsstil
1: auszeichnet von Frauen gegenüber dem Führungsstil der Männer, die ich eben gerade beschrieben habe. möchte ich Verantwortung für die weitere Entwicklung des Gesamtvereins in ihrer ganzen Wichtigkeit übernehmen, ohne dabei die bestehenden Strukturen und die traditionelle Geschichte mit ihren heutigen Herausforderungen aus dem Auge zu verlieren. So beginnt der Text des Motivationsschreibens, das Nicole Kumpis abgegeben hat, als sie sich um das Amt des Präsidenten bei Eintracht Braunschweig beworben hat. Es endet damit, dass sie schreibt, hierbei trägt mich meine große Leidenschaft zur Eintracht und mein vorhandenes
0: ehrenamtliches Engagement. Haben Sie da gewusst, was auf Sie zukommt? Ja. Ich habe ja äh, die Eintracht sehr gut kennengelernt als geschäftsführende Vorständin der Stiftung und komme quasi aus dem Inneren der Eintracht und kenne die Strukturen, die handelnden Personen, ich kenne die Gremien und ich weiß, wie der Verein funktioniert und auch wie die GmbH tickt und mir war bewusst, was auf mich zukommt, ja. Sie haben sich beworben
1: mit vier Werten, die Sie angegeben haben, die Ihnen sehr wichtig sind, nicht nur Ihnen, sondern dem gesamten Team. Demokratie. Diversität, Kommunikation
0: und Zusammenhalt. Was verstehen Sie unter Kommunikation? Kommunikation ist darauf bezogen, dass wir sehr stark in die Kommunikation mit allen Anspruchsgruppen gehen wollen. Das auch schon in der Vergangenheit getan haben und jetzt noch forcieren. Das heißt, jeden Einzelnen, ob das ein aktiver Sportler ist, ein passiver Sportler, ob das unsere Fans sind, Gruppierungen drumherum, unsere Partner, alle, die mit der Eintracht verbunden sind, auch große Teile unserer Stadtgesellschaft, mit denen ins Gespräch zu kommen, um zu gucken, wie können wir denn die Eintracht zukunftsfähig gestalten. Und da haben wir jetzt schon ganz Ganz viele Formate, die wir umsetzen, die wir in der Vergangenheit umgesetzt haben und die wir jetzt noch stärker umsetzen. Und das macht richtig Spaß, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen über ihre Eintracht. Jeder hat ja so ein Bild von seiner Eintracht, das geprägt ist von der Vergangenheit und von den Emotionen, die man damit verbindet. Und da Menschen abzuholen und zu sagen, ja, und genau das wollen wir schaffen, dieses Wir-Gefühl, also auf dem Weg zum neuen Wir. Sie können es ja nicht sehen, aber Ihre leuchtenden Augen,
1: die schauen mich bei diesen Worten an Zusammenhalt. Was bedeutet das? Der Verein hatte ja relativ schwierige Zeiten in der. Ja, in der letzten Zeit.
0: Ja, es gab einige Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Gruppierungen innerhalb des Vereins. Und Zusammenhalt bedeutet natürlich, dass wir gemeinsam als Team uns auf den Weg machen. Und zu einem Zusammenhalt und zu einem Team gehört es auch mal, andere Meinungen zu akzeptieren und das stehen zu lassen und trotzdem in die gleiche Richtung zu gehen. Und das müssen wir manchmal an einigen Punkten wieder lernen. dieses ein bisschen auch üben, ne? Ein bisschen üben und mhm. äh, ja, das meine ich mit Zusammenhalt. Demokratie? Demokratie heißt, Menschen zu beteiligen an all diesen Sachen. Und das schließt dann mit Diversität und Kommunikation und Zusammenhalt zusammen. Demokratie bedeutet, unsere Mitglieder zu beteiligen, unsere Partner zu beteiligen, die Fans zu beteiligen und zu fragen, was braucht ihr denn, damit Eintracht weiter eure Heimat bleibt. Weil Eintracht ist Heimat. Sie haben mit Benjamin Kessel ja auch einen Ex-Profi
1: in Ihrem Team ein junger mann noch der sicherlich in dem präsidium ich glaube ist erster vizepräsident ja, er ist vizepräsident fußball fußball
0: was erhoffen sie von seiner tätigkeit Benny ist letztes Jahr ja in seine neue Tätigkeit gewechselt bei uns im Nachwuchsleistungszentrum, kommt also direkt aus dem Profigeschäft, ist ein sehr engagierter junger Mann, der im Nachwuchsleistungszentrum jetzt unterwegs ist bei uns, der sich sehr stark mit der Eintracht verbunden fühlt, mit der Stadt und mit allem, was daran hängt. Und er hat eine ganz andere Sichtweise aufgrund seines Alters. Mit Anfang 30 ist er per se schon, wenn man sich die anderen Präsidien davor anschaut, jemand, der das Ganze diverser macht, weil er jung ist. Und weil er halt mit einem Blick aus dem Profibereich drauf schauen kann. Und das macht ihn so besonders. Und sein, sein blau-gelbes Herz, der genauso leidenschaftlich wie ich unterwegs ist und wir unsere Sonntage dann am Biberweg verbringen und unseren ähm, Amateuren zu gucken, wie sie ihre Sonntage bei einem schönen Wetter auf dem Fußballplatz verbringen. Haben Sie selbst auch Sport betrieben?
1: Ja, aber kein Fußball. Kein Fußball. Wir kommen gleich nochmal auf Ihren Lebensweg. Wie viele Vereinsmitglieder haben Sie? Über 5000, ne? Ja. Über
0: 5.000, 5.500 Vereinsmitglieder. Wollen Sie die haben. alle irgendwann mit Namen ansprechen können? Das wäre ein sehr hehres Ziel. Das, glaube ich, schaffe ich nicht. Ich kenne schon sehr viele und bin auch sehr nahbar. Ich ähm, unterhalte mich sehr gerne mit unseren Mitgliedern, ob sie Fördermitglied sind, passiv oder aktiv. Ähm, das ist ein immer sehr intensiver Austausch. Und das schätze ich sehr. Mit Namen werde ich sie wohl nie alle ansprechen können. Männer dominieren
1: den Profifußball, sowohl im Bereich der Trainer, der sportlichen Direktoren, der Präsidenten. Was hilft denn, um das ein bisschen mehr in die Richtung zu bringen, die ja in vielen anderen Bereichen schon längst erreicht worden ist?
0: Was hilft da? Also meine Geschichte dazu ist, dass ich ja aus dem Verein komme. Ich kenne den Verein von Anfang an, von Grund auf. Ich habe ihn als Fan erlebt. Ich habe ihn als Mitarbeiterin erlebt in verschiedenen Situationen. Das hilft sehr. Also wenn man tatsächlich die vorhandenen Strukturen kennt. Das heißt, kennt sie kennen die DNA äh, genau, der Eintracht. Und die auch lebt mhm. ähm, und das auch spürt und neugierig bleiben. Sich an allem beteiligen und manchmal war es ja tatsächlich so, dass ich überall mit dabei gewesen bin, weil mich das einfach interessiert hat und dafür offen zu bleiben und mit dann auch mit den Gremien ins Gespräch zu kommen und ähm, Sachen zu hinterfragen, ist ganz, ganz wichtig. Ich habe ganz oft Fragen gestellt und gesagt, warum machen wir das so? Warum können wir nicht mal etwas anders machen? Und diese diese ganze Thematik hat, glaube ich, dazu geführt, dass viele Menschen auf mich aufmerksam geworden sind und gesagt haben, da ist jemand, die interessiert sich nicht nur so am Rande, sondern sie interessiert sich tatsächlich für alles, was die Eintracht so betrifft. Und das... Hilft ungemein. Das heißt, in einem anderen
1: Verein, glauben Sie, hätten Sie keine Chance gehabt, Präsidentin zu werden? Ich nicht, nein. Das
0: ist für Sie zwingend, dass man quasi ein Vereinsgewächs ist? Für das Setting, was im Braunschweig vorherrscht, war das zwingend, ja. Ich ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das in keinem anderen Verein so geschafft hätte, auch nicht in der Kürze der Zeit. Ich meine, ich bin auch als Präsidentin noch relativ jung mit meinen 48 Jahren und es war jetzt doch ein sehr, sehr schneller Schritt vom geschäftsführenden Vorstand der Stiftung zur Vizepräsidentin und zur Präsidentin. Das ging sehr rasant und schnell und das war nur in dem Setting möglich, wie es bei der Eintracht vorlag. Das wäre bei keinem anderen Verein in der Form mir passiert. Wir sagen ja ganz viele, man braucht da eine Quote, aber eine Quotenfrau, wer will das schon sein, ne? Ja, das sehe ich auch so. Wer will schon eine Quotenfrau sein? Also, Quote, glaube ich, ist an vielen Stellen gut aufgehoben, um Frauen überhaupt erstmal in Themen zu platzieren. Und da möchte ich das auch gar nicht absprechen. Aber jede Frau, mit der ich bisher gesprochen habe, möchte dann an Kompetenzen gemessen werden und nicht die Quotenfrau sein. Wir haben das große Glück, dass wir in Braunschweig jetzt in einem fünfköpfigen Präsidium zwei Frauen ohne Quote haben. Zwei gewählte Frauen. Und in unserem Aufsichtsrat. Sie haben eine ähm Frau noch ins Team reingenommen, die eigentlich gegen Sie kann. Hat, ne? Genau, die aus dem anderen Team dann gewählt worden ist. Das heißt auch da neue Konstellation, interessante Zusammenstellung und zwei gewählte Frauen ohne Quote. Und unser Aufsichtsrat ist zu einem Drittel weiblich besetzt ohne Quote. Auch das muss man einfach mal sagen und das hebt diesen Verein im Gesamten hervor.
1: Man kann nur sagen, Braunschweig, geh du voran.
0: Sachsen. Marlies Ferdmann
1: trifft. Heute die Präsidentin von Eintracht Braunschweig, Nicole Kumpis ist bei mir zu Gast. Nehmen Sie uns mal mit auf ihre Lebensreise, Frau Kumpis. Sie wurden im März 1974 in Braunschweig geboren. Ihr Vater war Fußballfan, hat
0: ihre auch selber Familie Fußball gespielt. Mhm. Ist Fußball verrückt. Was heißt das? Fußball verrückt heißt, dass sogar meine Oma schon Fußball gespielt hat in den äh, 70er Jahren. Das ist ja nicht, ähm, ja, üblich gewesen zu der Zeit auch. Und sogar ein Spiel im Eintrachtstadion bestritten hat damals mit äh, Tanten von mir und meine Cousinen haben Fußball gespielt. Also quasi fast die ganze Familie war. Wann waren so Sie denn das erste Mal im Eintrachtstadion? Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ich war zu klein. <lacht> Aber äh, ja, sehr, sehr früh auf jeden Fall. Und ansonsten... Das heißt, Papa hat sie in den Kinderwagen gesteckt und mitgenommen. Genau. <lacht> Ja, ansonsten war ich auf dem Fußballplatz beim SV Stöckheim in Braunschweig und habe da meine Wochenenden verbracht und habe dann den Familienmitgliedern beim Fußballspielen zugeguckt. Also ich bin da groß geworden auf dem Fußballplatz. Sie sind dann zur Schule gegangen in Braunschweig. Wie war Ihre Kindheit? Wie würden Sie die beschreiben? Ich hatte ähm, eine ganz dörfliche Kindheit in Stöckheim aufzuwachsen, war sehr sehr dörflich und ähm, das tat auch gut, das war schön. Ich bin dann auch in Braunschweig im Nachbarort äh, zur Schule gegangen auf die Rabeschule im Heidberg und ich habe eine Schwester, bin sehr in einem sehr engen familiären Kreis dort groß geworden. Sie sind Sozialarbeiterin, war das von Anfang an Ihr Wunsch oder hat sich das irgendwie entwickelt? Mein persönlicher Wunsch war das von Anfang an. Schon in, als ich 14, 15 war, habe ich gesagt, ich möchte gerne soziale Arbeit studieren. Das habe ich dann auch gemacht. Der Wunsch meiner Oma damals war tatsächlich, dass ich Jura studiere und ich hätte ihr gerne erklärt, dass ich für soziale Arbeit geeigneter bin. Das ist mir nicht möglich gewesen. Sie ist ähm, kurz nach meinem 18. Geburtstag verstorben. Sie wollte, dass ich Jura studiere. Ich bin jetzt ganz froh, dass ich das nicht gemacht habe und äh, meinem eigenen Herzen gefolgt bin, weil das genau das äh, Richtige für mich war. War die Großmutter für Sie wichtig? Sehr wichtig. Warum? weil ich meine Kindheit zu einem großen Teil in ihrer Nähe verbracht habe und mit ihr zusammen. Sie hatte die Kantine geleitet, auch auf dem Fußballplatz, wo ich war. War also auch immer vor Ort und immer Ansprechpartner für mich. Und das war eine sehr wichtige Person. Ja. War ja offenbar eine coole Oma, wenn die Fußball gespielt hat. Ja, die war sehr cool. <lacht> Sie haben
1: soziale Arbeit studiert. Wo haben Sie studiert dann? In Braunschweig. In Braunschweig. Und sind dann, wenn ich das richtig gelesen habe, bei der Stadt Braunschweig
0: ins Jugendamt gegangen. Genau, da habe ich eine Zeit lang soziale Gruppenarbeit äh, betreut. Ähm, Jugendliche, die noch nicht 14 waren, ähm, ja, und Straftaten begangen haben, mit denen zu arbeiten und zu gucken, wie man die wieder auf den Weg bringen kann, damit sie halt nicht im System runterfallen. Dann haben Sie an der
1: Oskar Kemmer Schule in Braunschweig erst die Standortleitung Berufsausbildung gehabt und waren dann Abteilungsleiterin berufliche Bildung das war in den Jahren 2011 13 14 15 dann sind sie 16 Geschäftsführerin der Flüchtlingshilfe geworden. Das heißt, das war damals
0: die Flüchtlingskrise, die haben Sie hautnah mitbekommen? Ja, ich bin äh, vorher schon bei mir, da habe ich im Landkreis Wolfenbüttel gewohnt und ähm, da angesprochen worden, da habe ich einen Verein mitgegründet zum Thema Flüchtlingshilfe, Miteinander Bund, den gibt es auch immer noch, da habe ich im Vorstand gesessen und dann ist das Refugium aus Braunschweig auf mich aufmerksam geworden, hat mich angesprochen, nachdem der Geschäftsführer verstorben war, ob ich das machen möchte und dann habe ich gesagt, ja, auf jeden Fall, ich bin mutig, ich gehe da rein und es war genau die Zeit, ähm, als sehr viele Menschen aus aus dem syrien hier angekommen sind und es waren sehr herausfordernde Zeiten in der Stadt Braunschweig auch. Wir haben damals über die Landesaufnahmebehörde sehr, sehr viele Menschen in der Stadt gehabt, die wir zum damaligen Zeitpunkt noch nicht aufnehmen mussten, sondern weil wir die Landesaufnahmebehörde hatten, gab es eine Extragenehmigung, die dann aber gekippt wurde und auch Braunschweig erstmals ähm, die zentralen Menschen aufnehmen musste in der Stadt und äh, das waren Zeiten, die wir sehr, sehr eng alle miteinander in den Strukturen der Stadt zusammengearbeitet haben, um diese die Herausforderung meistern zu können. Ja. Mhm. Was war ihre spezielle Aufgabe? Tatsächlich ist das Refugium zuständig für unabhängige Asylverfahrensberatung und das war gerade zu dem damaligen Zeitpunkt natürlich ein ganz wichtiger Aspekt und da war ich Geschäftsführerin und auch Ansprechpartnerin, weil das Refugium einfach riesige Fachexpertise hat und es im ganzen Großraum Braunschweig niemanden gibt, der diese Fachexpertise aufweist und da waren wir Ansprechpartner bis hier nach Hannover und für die Landesaufnahmebehörde, für die Stadt Braunschweig selber und für alle, die dort angekommen sind und manchmal saßen wir da auf dem Flur, es ist ja eine relativ kleine Einheit, sind ein paar Mitarbeiter und dann haben sie 60 bis 80 Personen auf dem Flur gehabt, die man alle an dem Tag noch abarbeiten sollte und musste. Es drängelte ja auch, die Menschen haben Menschen zurückgelassen in Kriegssituationen, wollten natürlich einen Status bekommen hier, damit sie einen Familiennachzug ähm, auf den Weg bringen können. Wir hatten viele Minderjährige Unbegleitete, die wir dann auch auf die Gespräche beim Bundesamt vorbereitet haben und unterstützt haben. Also das waren ähm, sehr intensive Zeiten. Wie jetzt im Moment auch. Wie jetzt im Moment auch und ich jetzt auch wieder an einer Stelle sitze, wo wir auch genau das Gleiche bespielen. Wir überspringen mal eben die anderen beiden Stationen, die Sie dann noch gemacht haben. Sie waren
1: nämlich dann ja geschäftsführender Vorstand von Eintracht Braunschweig Stiftung mhm. in den Jahren 2018 bis 21 und sind 2021 gewechselt und wurden dann... In den Vorstand des Deutschen Roten Kreuzes berufen worden. Was ist der Unterschied, wenn Sie sich die Flüchtlingskrise der Syrer vor allen Dingen in den Jahren 2016 angucken und jetzt
0: die Folgen des Ukraine-Krieges? Wir haben etwas dazu gelernt, das muss man schon sagen. Wir sind etwas besser aufgestellt, etwas strukturierter. Wir können damit besser umgehen. Damals hat uns das ein bisschen überraschter getroffen, als es jetzt der Fall war. Nichtsdestotrotz sind jetzt einfach in kürzerer Zeit wesentlich viel mehr Menschen angekommen, als das damals jemals der Fall war. Und wir jetzt gezwungen sind, in noch viel kürzerer Zeit für viel mehr Menschen Unterkünfte bereitzustellen. Auch das stellt die Strukturen, die vorhanden sind, vor große Herausforderungen. Und da ist jetzt jeder Einzelne gefragt, wir haben über den Katastrophenschutz Erstaufnahmeeinrichtungen bespielt. Das macht man so 72 Stunden. Dann muss das aber das Ehrenamt des Katastrophenschutzes Ehrenamt sich wieder zurückziehen. Dann müssen äh, tragfähige Strukturen her. Da sind wir jetzt im Braunschweig auch gerade dabei. Ich habe jetzt als Deutsches Rotes Kreuz Braunschweig als eine der größten Unterkünfte bekommen als äh, Zuschlag. Und wie groß ist die Unterkunft? 400 Plätze und äh, es ist ein ehemaliges Hotel, was jetzt offen ist und das bespielen wir jetzt als ähm, Kreisverband.
1: Die Struktur der Flüchtlinge ist sicher auch eine ganz andere. Damals waren es viele Unbegleitete, damals waren es viele Männer. Heute sieht das anders aus. Heute sind es alte Menschen, heute sind es Frauen mit Kindern. Ja.
0: Ist das eine größere Herausforderung? Das ist eine andere Herausforderung. Damals, die ähm, jungen Männer sind von ihren Familien geschickt worden, weil man ihnen zugetraut hat, die Fluchtroute zu überleben. Ähm, jetzt haben wir eine ganz andere Fluchtroute, die vorliegt, die in vielen Fällen so ist, dass sie sich in den Zug gesetzt haben und sehr sicher hier angekommen sind. Das heißt, wir reden von sehr vielen Frauen, die ihre Männer in der Ukraine zurückgelassen haben, um dort äh, zu kämpfen. Dann Viele Frauen mit Kindern, wir haben viele kranke, auch ältere Personen da. Und natürlich ist das mit einem anderen Anspruch verbunden, auch mit einer anderen Integrationsleistung als äh, junge Männer, die dann sich jetzt auf den Weg gemacht haben, Ausbildung in Deutschland zu machen und dann dem ersten Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Das wird jetzt äh, wahrscheinlich zukünftig eine andere herangehen weise sein. Und auch die Unterbringung ist natürlich anders. Wenn wir über viele, viele Kinder sprechen oder Menschen, die erkrankt sind, vulnerable Gruppen, ist das anders als einen Großteil junger Männer unterzubringen. Ähm, da muss man noch mal mit ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl herangehen und gucken, wie kann man die so unterbringen, dass sie auch zur Ruhe kommen. Sie sind ja in der Situation, dass sie die Hoffnung haben, relativ kurzfristig auch wieder zurückgehen zu können. Auch wenn das denn den einen oder anderen nicht möglich sein wird, weil wir gesehen haben, was die Bombardierungen ja angerichtet haben, werden sie in absehbar Zeit nicht zurückgehen können. Nichtsdestotrotz ist diese Hoffnung da, und deswegen kann man sich auch in so einer Fluchtsituation sehr schwer auf etwas Neues, auf ein neues Setting einlassen. Ist denn die Sprachbarriere eine große, was jetzt die Flüchtlinge aus der Ukraine betrifft? Wir haben sehr viel Unterstützung von äh, russischen äh, Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die ähm, sich mit äh, den Ukrainern dann sprachlich äh, sehr gut verständigen können. Das heißt, wir sind wesentlich besser vorbereitet, als das damals, damals der, Fall der Fall war, war. Mhm. Ähm, weil wir dazu aus Syrien ja auch viele hatten, die kurdischen... Hintergrund. Hintergrund haben ja. auch noch und die ähm, mit Komanji äh, gekommen sind, also nochmal mit einer anderen äh, Sprache. Arabisch dann auch ja schon die Zweitsprache für diese äh, Gruppe war. Wir hatten viele Jesiden aus dem Irak, wir hatten Afghanen dabei und ähm, da waren die Sprachherausforderungen äh, noch andere, als das jetzt der Fall ist. Wie stark sind denn die Traumatisierungen der Flüchtlinge? Oh, auch da haben wir ganz äh, unterschiedliche Level, genau wie damals jemand, der ganz hautnah am Kriegsgeschehen beteiligt war oder dessen Mann jetzt noch da ist, hat eine ganz andere Traumatisierung als jemand, der frühzeitig oder rechtzeitig ähm, das Land verlassen konnte, ne, und... Ja, jetzt wie
1: erleben Sie die ehrenamtliche Bereitschaft von der Bevölkerung
0: im Braunschweig? Fantastisch, auch wie damals schon. Wir haben einen riesengroßen ehrenamtlichen Pool. Die Menschen gehen auf uns zu, unterstützen uns. Das können wir gar nicht anders sagen. Wir machen kleine Aufrufe und schon sind Menschen da, ist Material da. Das funktioniert ganz toll.
1: I'm Nicole Kumpis ist heute mein Gast, die Präsidentin von Eintracht Braunschweig. Und sie arbeitet im Vorstand des Deutschen Roten Kreuzes Braunschweig-Salzgitter. Frau Kumpis, seien Sie so nett und ergänzen Sie ein paar Sätze. Wenn ich zaubern könnte, dann?
0: Dann äh, wäre die Eintracht in der Bundesliga. Als kleines Mädchen habe ich gedacht, dass ich mal Präsidentin werde. Nein, dass ich Prinzessin werde. Das war mein Wunsch. Ja, fängt beides mit, mit P an. an. Ich rege mich richtig auf, wenn? Ich etwas nicht erreiche, was ich erreichen möchte. Der größte Fußballer aller Zeiten ist für mich? Den gibt es nicht. Ich kenne ganz viele tolle Fußballer. Es ist immer ein Teamgedanke, der zählt. Ich kann mich richtig freuen, wenn? Mich mein Sohn besucht. Ich mag Menschen, die? Authentisch sind gerade direkt heraus und mit ganz viel Emotionen bestückt. Mein Lieblingsplatz in Braunschweig das ist der Prinzenpark. Was bietet Ihnen Braunschweig? Alles, was man braucht. Die Übersichtlichkeit einer kleinen Großstadt, das Anonymsein einer großen Kleinstadt. Ich lebe so gerne in Braunschweig, weil ich dort alles habe, was ich brauche. Alle Menschen, die mich umgeben, dort sind, bis auf meinen Sohn, der jetzt in Bremen lebt, aber ja. Wir leben in Zeiten großer Umbrüche,
1: Frau Kumpis. Was macht Ihnen Angst? Hm, ich habe
0: tatsächlich wenig Angst vor irgendetwas. Was macht Sie glücklich? Meine Familie macht mich glücklich und meine Freunde. Wie halten Sie sich fit? Yoga, Laufen, Rudern, Meditation.
1: Wenn Sie Urlaub machen, machen
0: Sie überhaupt Urlaub? Ganz selten, aber wenn ich Urlaub mache, dann hat das immer was mit Wasser zu tun. Welche Werte haben Sie Ihrem Sohn vermittelt? Empathie, Offenheit, auf Menschen zu gehen, kommunikativ sein und fair. Haben Sie ein Lebensmotto? Menschen um mich herum besser zu machen. Was fehlt Ihnen in Ihrem Leben? Ein Hund. Was bedeutet Ihnen, norddeutsch zu sein? Gerade zu sein, bodenständig zu sein, nicht zu viele Worte zu machen. Haben Sie eine Lieblingsmusik? Oh, ich habe äh, sehr viele Lieblingsmusikrichtungen. Äh, mhm. Können Sie kochen? Ja, ich bin Veganerin und koche vegan. <lacht> ähm, was ist Ihr Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen ist Chili in Karne. Mmh, Sinkane. Mhm. Ja, das habe
1: ich gerade kürzlich gemacht. Machen Sie das auch mit Linsen? Ich mache das manchmal mit Sojaschnitzeln, aber mit Linsen habe ich das auch schon gemacht, ja. Wenn Sie jetzt so auf den Rest dieses Jahres, wir sind ja schon wieder Anfang Mai fast, draufschauen, was sind die größten Herausforderungen, denen Sie sich jetzt so gegenübersehen in Bezug auf Ihren Ehrenamt als Präsidentin von Eintracht Braunschweig?
0: Diese Dinge, die wir im Wahlkampf angesprochen haben und die ich auch jetzt immer wieder anspreche, tatsächlich auch umzusetzen. Also es ist immer eine Sache, das zu sagen, aber das dann auch auf den Weg zu bringen und das zu implementieren, den Menschen so nahe zu bringen, dass sie es mit umsetzen möchten. Das sind, glaube ich, die größten Herausforderungen in der nächsten Zeit.
1: Ich habe ganz am Anfang mal drüber gesprochen, dass Sie ja mit Braunschweig Gründungsmitglied der Bundesliga sind. Glauben Sie, dass das im Prinzip ein Grund für diese Nichtfreundschaft zwischen Hannover und Braunschweig ist oder was geht da ab?
0: Diese Nicht-Freundschaft zwischen Hannover und Braunschweig, wenn man da mal ähm, in die Bücher guckt, dann wird da schon noch weiter zurückgegriffen ähm, auf ganz alte Zeiten, als Braunschweig noch Hansestadt war und mehr zu sagen hatte und Hannover dann irgendwann Landeshauptstadt geworden ist. Ich glaube, das sind sehr sehr langjährige Befindlichkeiten, die da vorherrschen, die ja aber nicht äh, forciert werden sollten. Ich glaube, dass es uns gut tut, immer in einem sportlichen Wettkampf zu sein und das ist Fußball. Alleine die Sprache suggeriert ja schon, Wettkampf und äh, gegeneinander ähm, auf den Platz zu gehen und ähm, das tun wir auch und wir werden wahrscheinlich nie eine herausragende Fanfreundschaft mit äh, Hannover haben. Das muss man aber im Fußball auch nicht, solange das alles fair auf dem Platz abgeht und auch drumherum sind auch Fan-Nichtfreundschaften nicht äh, sehr tragend in einem Stadion äh, zur Stimmung. Auch das macht ja Spaß, wenn man im Gegenüber jemanden sieht, der die anderen anfeuert, äh, kann das ja nochmal motivieren. Ich habe äh, einen Artikel gelesen, ich glaube, der war aus dem Jahr
1: 2014, als Hannover und Braunschweig aufeinandertrafen, äh, wo man sich Gedanken darüber machte, ob man überhaupt die Kinder ins Stadion lassen konnte, weil da so ein Hass war. Es könnte ja im nächsten, nee, in diesem Jahr könnte es schon wieder ein Treffen
0: zwischen den beiden Vereinen geben. Wie würden Sie damit umgehen? Wir haben das ja immer von Fußballerseite ist das so, dass wir das als Hochsicherheitsspiele haben. Das heißt mit großem Polizeiaufwand. Und ähm, ich würde natürlich beide Spiele hin und zurück mir sehr gerne angucken und live vor Ort sein. Und das wird dann auch so sein. Aber trotzdem an alle appellieren, dass es friedlich abläuft. Also wie gesagt, auf dem Platz zählt es dann. Und ähm, drumherum kann man äh, mit Gesängen und allem, was da so dazugehört als Fankultur, sicherlich agieren. Aber es hört auf, wenn wir andere Menschen im Mitleidenschaft ziehen. Ich habe jetzt mitgenommen, dass Sie jemand sind, die gerne im Team arbeitet,
1: gerne alle Menschen auch mitnimmt. Ist das der Unterschied zu den männlichen Führungsstilen, dass die vielleicht eher sich
0: sehen und weniger das Team? Also bestimmt gibt es diesen Führungsstil noch auch gehäuft sicherlich, dass Männer glauben, sie müssten vorweggehen und eine One-Man-Show machen. Das machen wir in Braunschweig nicht und genau das ist das Setting, in dem sich auch Frauen wohler fühlen, wenn wir keine One-Man- oder One-Women-Show haben, sondern tatsächlich im Team Sachen entscheiden und jeder anhand seiner eigenen Stärken gemessen wird und die auch einbringen kann. Und jeder Einzelne hat unterschiedliche Stärken, die man in einem Team zusammengefasst, ist man dann größer als das Ganze und wenn man das erkennt, dann kann man auch viel mehr Frauen dazu bewegen, in die erste Reihe zu gehen. Sie haben diesen Schritt gewagt, Vizepräsidentin ernannt, als Präsidentin gewählt. Was wünschen Sie sich in diesem Amt? Ich wünsche mir, dass ich eine langfristige Periode Präsidentin sein kann, um wirklich nachhaltig Strukturen zu verändern und nachhaltig an der Eintracht zu arbeiten. Das ist leider laut Satzung so, dass ich nächstes Jahr im November schon wieder gewählt werden muss, weil wir nur einen zwei jahres haben. Und das würde ich mir von Herzen wünschen, dass ich länger dabei bin und damit wir wirklich was auf den Weg bringen können.
1: Ja, dann wünsche ich Ihnen dabei ganz viel Kraft und ganz viel Spaß und Freude. War schön, Sie kennenzulernen, Frau Kumpis, und grüßen Sie Braunschweig hier aus Hannover.
0: Ja, herzlichen Dank.